0: CEOs Conversations Conversaciones con los CEOs Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre
1: Hola, estamos un día más hoy en nuestro programa Conversaciones con los CEOs Hoy... En nuestro espacio, un espacio orientado a conocer mejor a estos directivos, ejecutivos de compañías, eh, emprendedores, empresarios, en otros casos miembros de grandes corporaciones o organizaciones que vienen a contarnos y a compartir con nosotros esas lecciones aprendidas en sus trayectorias profesionales. Hoy contamos con la presencia de José Manuel Arnaiz, que es el CEO de Lucent. Eh, hola José Manuel.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Pues bueno, es una, es un lujo tenerte hoy con, con nosotros. A mí siempre me gusta, de cara a quienes nos escuchan, empezar un poco el programa sabiendo quién es José Manuel Arnay, ¿no? Entonces yo, sí. mi primera pregunta es esa, ¿no? ¿quién eres? ¿Quién
0: bueno, pues la, la verdad es que yo creo que yo me definiría como empresario. ¿eh? Eh, aunque he tenido etapas de directivo, he estado en, en ATT, por ejemplo, con sistemas de cableado estructurado en los años noventa, eh, pero yo creo que es mi vena empresarial la que más he desarrollado desde los 20 años realmente cuando estudiaba teleco y después he montado pues yo qué sé como 10 o 12 empresas tecnológicas alrededor de la tecnología de las telecomunicaciones de las cuales pues me he cargado ocho <risa> o nueve y, y ha habido pues 3 o cuatro que han ido muy bien eh, yo te diría que es eso más o menos
1: y ahí cuando eh, vives ese ciclo de... Bueno, eh, como tú decías, ¿no? Estudias Teleco, eh, empiezas a estudiar Teleco, pero te entra ese gusanillo emprendedor, eh, pones en marcha un negocio. Luego, en tu carrera también, eh, como decías, ¿no? Trabajaste en ATT, fuiste uno de los fundadores de Yastel también, sí, ¿no? Verdad, que vives una sí. experiencia extraordinaria. Sí, y tanto. Eh, sí, sí. ¿Cómo se viven esos, esos distintos momentos y qué cosas vas aprendiendo?
0: Pues, pues mira... Yo, lo que, yo recuerdo de, de mi primera etapa de empresario que, que lo que aprendí es a gestionar a través de la tesorería, porque con el balance no se pagan las nóminas ni a los proveedores. Entonces, claro, esto fueron 10 años y, y yo decía, joder, eh, ¿cómo serán los planes estratégicos? ¿no? ¿Cómo será todo eh, el mundo corporativo? Entonces, pues mmm, me fui a ATT. Pensando, Claro, entonces era una empresa de 250.000 empleados. O sea, era más el prototipo de empresa americana en aquel momento internacionalizándose. Y, y aterricé allí y la verdad es que tuve una suerte tremenda porque era un negocio nuevo. Era un negocio nuevo con muy poca gente, con cierta influencia, digamos, de la corporación, pero nos dejaban hacer muchísimo. Y entonces era casi, casi como emprender dentro, ¿no? Que ahora le llaman intraemprendimiento, que es una palabra muy difícil, pero, pero es eso, ¿no? O sea, y, sí, la verdad es que es diferente, es distinto.
1: Y luego cuando eh, estás en una compañía como ATT, una compañía realmente global, ¿no? Un líder eh, mundial, en, yo recuerdo los, los laboratorios de ATT han sido siempre una sí, referencia, Labs, ¿no? Sí. Eh, eso luego continúa evolucionando en un momento determinado saltas al proyecto de Yastel, ¿no?
0: Sí, bueno, realmente lo que pasó es que ATT se escindió en varios trozos y, y, y yo, a ver, durante aquel periodo tuve la suerte de conocer Internet al principio, ¿no? Bueno, tú también, ¿eh? Y, y entonces allí yo vi la, la oportunidad que, 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 se, que para mí se estaba generando alrededor de Internet, era el año 96, y entonces me, me volví loco completamente. O sea, eh, monté cuatro empresas que hacían cosas en Internet, eh, todas aquellas eh, murieron, pero una de ellas, que era un ISP, eh, pues terminé mmm, llegando a un acuerdo con el incipiente Yastel entonces, para, para incorporarnos o sea, en una venta de la empresa ¿no? y, y ahí empezó mi relación con Yastel en el año 97 y aquello era pues, un proyecto pues, muy visionario pero había que aterrizarlo y, y yo la verdad es que me lo pasé fenomenal, o sea, estuve digamos como, como CTO interino porque realmente allí pues, eran más financieros, muy buenos financieros, pero más financieros y y me lo pasé fenomenal. Joder. Ahí construimos pues, la primera red, el backbone, eh, los primeros servicios de voz. El... ¿Qué para
1: quienes para quienes nos escuchan y quienes vivimos aquello, claro, estamos hablando de la liberalización de las telecomunicaciones en España en diciembre sí, sí, del sí. 98 realmente, es cuando empezaron a abrirse sí, estas señor. oportunidades. me
0: acuerdo día, el 8 de diciembre además. Sí, sí. Es cuando Todos corriendo vamos, de allí sí. para
1: preparar nuestros planes. Yo me incorporé ¿verdad? a British Telecom en el 99, ¿no? Y ahí competimos, eh, sí. admirablemente en un entorno sí. que era apasionante, ¿no? Era, era.
0: era además, eh, había mucha avidez dentro de la demanda para tener distinta oferta y, y había que darle vueltas a, a cómo era nuestra propuesta de valor, porque en realidad, jo, el servicio de voz pues, se llama por teléfono, ¿no? Pero claro, tienes que, que encontrar atributos que al cliente pues le, le llamen la atención. Y yo creo que nosotros allí lo que hicimos fue... Bueno, éramos una empresa muy muy rompedora, ¿no? O sea, nos quitamos las corbatas, excepto <ríe> cuando venían los de los bancos. Y, 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 y hablábamos con el cliente, pues, diciéndole cosas un poco en tono humorístico casi, ¿no? Y no sé si te acordarás de los primeros anuncios que hacíamos. Otro, otro más y tal. Y sí. salían cohetes de una torre que parecía la de Telefónica. Sí, sí, sí. Bueno, era la de Telefónica.
1: Hombre, sí, sí. yo me acuerdo que había... ...en cierta forma... ...un grado de... ...si quieres de ser irreverente... ...con, ¿no? con el status quo... ¿no? ...con sí. la... Con el, ...pues todo el mundo decía... ...no hay que hacer las cosas con cuidado y tal... ...recuerdo a Antonio Cantón... ...el eh, uno de los ¿sabes? anuncios... Sí, sí, sí. Eh, ...provocando también... no ...metiendo los dedos en sí. un yogur... O sea, ...la
0: verdad es que nos lo pasamos muy bien... ...fue una época de una exuberancia tremenda... ...yo me acuerdo montar Jazz Free... ...que era un servicio gratuito de internet... ...que lo copié de Inglaterra... ...dino, de que lo habían hecho allí... ...la se había ido fenomenal... ...pero claro, todo eso... Um, ...al final, joe... Eh, ...mira, yo recuerdo los analistas... ...nosotros salimos a Bolsa, ¿no?... Uh -huh. ...dos años después... ...y los analistas nos preguntaban... ...oye, ¿cuántos kilómetros de fibra llevas, no?... ...y yo decía, joder... Eh, esa no es la pregunta, ¿no? Porque yo venía de una empresa pequeña de, de mirar la tesorería. Entonces, digo, hombre, por lo menos pregúntame por las ventas, ¿no? Eh, si no me quieres preguntar por clientes, pero preguntarme por kilómetros de fibra. Y entonces, hombre, no te digo, pero, o sea, claro, tienes la tentación de abrir todo el paseo marítimo de San Lucas de Barrameda y hacerle cuatro kilómetros, ¿no? Pero, y todo eso al final lo que ocurrió es que, que bueno, que la realidad nos... Nos aterrizó eh, de emergencia, o sea, y, y bueno, pues nos dimos cuenta de que las cosas no eran tan, tan bonitas. Nos dimos cuenta todos, eh, nosotros y los inversores sí. también, y el resto de los competidores. Y, pero bueno, eh, después vino otro equipo que la verdad lo hizo mucho mejor que nosotros.
1: Bueno yo creo que ahí son ciclos de si quieres de reinventar las compañías y las organizaciones, ¿no? sí, Hablabas tú también de, de esos proyectos empresariales en los que has aprendido también los momentos complicados. Cuáles serían algunas de las cosas que dices, mira, me ha encantado, ¿no? Lo de la gestión a través de la tesorería creo que es un primer gran consejo. ¿no? Porque Hombre, veces... yo, yo hay
0: ciertas cosas que dice coño, parece una máxima esta de, pero o sea eh, decir, por ejemplo. Yo me acuerdo, yo en ATT, de las cosas que aprendí es que la gente no compra features, ¿no? Yo eh, compra una propuesta de valor, un beneficio, ¿no? Una, una cosa que es de libro, pero claro, tienes que tocarlo, ¿no? O sea, y, y yo ahí lo toqué perfectamente. Independientemente de eso, eh, o sea, el producto que era razonablemente bueno, eh, realmente lo que nos hizo fuerte fue el canal de distribución. Entonces, es otra de las cosas que aprendí allí, digo, joder. El producto puede ser bueno, pero si el canal es muy bueno, eh, es cuando tienes el éxito, ¿no? O sea, si no lo pones bien en el mercado, pues por mucho que tengas un producto estupendo, pues no. No, la verdad es que, bueno... Pues
1: ¿Y tú personalmente cuando vives momentos así complicados? Porque alguna vez cuando hablamos aquí hay gente que dice, no, yo cuando tengo un momento difícil me encierro y me pongo música de rock, otros salen a correr cuando tienes momentos o, estos de reflexión, ¿tienes algún truco yo, no, yo que el puedas truco, compartir? Yo los
0: trucos que hago es hablarlo con la gente, ¿no? hablo con gente, eh, con gente que con la que tengo mucha confianza y, y esto es lo que me ayuda a, a, sí, a, a al expresarlo, yo creo que lo, como que lo dijeron y, y, y muchas veces pues surge la solución, en todo caso me siento mucho mejor. Yo desde un punto de vista personal, que creo que es lo que me estás preguntando, yo medito. Entonces estas cosas yo creo que como me dan una, una tranquilidad y... Pero bueno, a ver, cuando te llama el del colegio del niño diciendo que, que a ver si vas a pagar este mes, pues esto es complicado también. eso es parte de la vida del empresario también, ¿eh?
1: Sí, yo creo que a veces eh, olvidamos, ¿no?, que hay grandes momentos de satisfacción... ...y también grandes momentos de, de tensión. Tú has vivido también algunos muy positivos, ¿no? Porque sí. tú lanzas eh, Digimóvil en un, en un momento en sí. el que te inventas un negocio, ¿no? Sí, es verdad. Eh, sí. Cuéntanos un poco...
0: Pues mira, eso... O sea, yo cuando cuando salí de... Bueno, de Auna, que es un periodo que no te he explicado, pero... O sea, digamos que el mundo estuve otra vez en el mundo corporativo durante tres años pero decidí que quería seguir con mi vocación de verdad que creo que es más bien ser empresario y entonces jo, en aquel momento en España se abría la regulación de, de operadores móviles virtuales que para que se entienda pues es dar servicios móviles igual que lo puede hacer un Telefónica ahora Ancho Vodafone pero en lugar de tener la red de radio pues la subcontratas a uno de ellos ¿no? y, y luego pues hay distintos tipos pero lo básico es eso y, ...y entonces pues... La, ...la regulación se abría... ...y, y yo pues... ...me imaginé... Eh, ...pues que había un segmento en España... ...de gente que estaba muy mal atendida... ...que eran los rumanos... ¿no? ...o sea, personas que venían... ...de Rumanía a buscar... ...pues no solo trabajo... ...sino una sociedad distinta... ¿no? ...a la que tenían ellos allí... ...y por alguna razón... ...yo empaticé ...con, con esta gente que muchos me decían, joder, estos romanos y tal, porque tienen una cierta imagen que, que está sesgada por, por unas etnias que, pues, que a veces digamos que son conflictivas, ¿no? Pero en general pues es gente con muy buena formación, con una actitud impresionante y supercurrantes currantes. Pero bueno, el caso es que yo me imaginé decirle a los romanos que venían para acá, que venían con una situación laboral pues precaria, que que España era una provincia más de Rumanía, ¿no? Esto que a un político le suena fatal, ¿eh? pues a, jo, a los clientes les sonaba estupendo, ¿no? Y entonces nosotros les dábamos un número rumano y un número español con el mismo buzón de voz, con el mismo saldo, el mismo call center y todo, de manera que, oye, que era lo más parecido a que no estuvieran saliendo de su país. Porque, claro, una persona que no hablaba suficientemente bien el idioma, oye, pues al llamar a un operador tradicional, le contesta una persona en español, le da cierto corte, todo eso lo resolvíamos, ¿no? Y la verdad es que sí, que ha sido un exitazo.
1: Bueno, apasionante. Un exitazo
0: porque hay un equipazo también, ¿eh? O sea, no...
1: Sí, porque yo creo que, que quizá ahora hablaremos un poco de, de cómo... de qué, qué esperas tú de, de tu equipo en este caso, ¿no? Estamos hoy compartiendo nuestras conversaciones con los CEOs con José Manuel Arnaiz, que es el CEO de Lucent. En Capital
0: Radio, conversaciones con los CEOs.
1: José Manuel Arnaiz, CEO de Lucen, con quien estamos hoy compartiendo nuestras eh, conversaciones con los CEOs. Eh, José Manuel, hablabas hace un momento eh, de... hay un equipazo. ¿no? Cuando alguien lidera un, un proyecto, eh, claramente tiene que pensar ¿no? ¿Cómo, cómo selecciona la gente con la que va a trabajar... Eh, se habla siempre de la importancia de tener gente mejor que, que tú. Sí, eso, es un que eso es un clásico. Pero tú personalmente, ¿cómo, ¿qué cosas buscas en jo, la dejo, gente con la que trabajas?
0: Yo me dejo guiar, fíjate, te va Bueno, a lo mejor no tanto, pero. Yo me dejo guiar mucho por la química. O sea, por mi intuición. Y. ¡Joder, es curioso! Pero. A ver, fallo como todo el mundo, ¿eh? Pero. Pero normalmente. Eh, es como un, un instinto que yo creo que todos tenemos ¿eh? y, que, y que nos dice cuándo cuando las cosas pueden funcionar. Yo creo que, aparte de las cualificaciones técnicas y, y de la profesión de cada uno, o sea, es un tema de, de tener esa empatía que permite vibrar en una misma frecuencia y, y ahí es cuando se produce la verdadera magia. Yo recuerdo, pues no sé... En el equipo de AT&T, por ejemplo, yo recuerdo que decíamos: si es que, joe, ¿cómo vamos a, a, a ser número uno eh, en cuota de mercado? Pues, coño, es como ese reto tan grande, ¿no? Y, y ver que es posible y trabajar todos para ello y conseguirlo. Eh, pues, yo creo que es así. Y en Yastel también me ha pasado. Y, y en Digi, por supuesto, vamos ahí ahí ha sido la pera. Ten en cuenta que Digamos que, o sea, aparte de, de, de otra persona que ahora es el consejero legado, que éramos los dos, y, y que es un, un maestro, es un chico joven es un señor joven, o sea, vino con menos de 30 años y ahora después tiene treinta y tantos. Eh, o sea, mucha de la gente que fuimos contratando... Eh, ...no estaban trabajando en nada... ...relacionado con las telecomunicaciones... ...o sea, es que es chocante ¿no?... ...pero el, el que contratamos de director comercial... ...trabajaba... arreglando de aire acondicionado... ...y... y ...una persona que, que, pues que... ...empezó también con nosotros... ...pues trabajaba en un call center... ...de un ERP... ...muy conocido ¿no?... ...y o sea, realmente... ...había una química, había unas ganas de hacerlo bien... ...todos juntos... Y, y un objetivo común muy ambicioso y yo no sé yo creo que eso es lo que sí, yo en, el, en, el,
1: en el libro que, que conoces que he escrito yo hablaba de tener una visión que es muy importante yo creo que tú en ese sentido los proyectos de los que hablas es, se crea una visión eres capaz de lo segundo conectar a tu equipo pero luego hay que ejecutar las sí, cosas luego hay que ¿no? ejecutar. hablabas antes de, de la importancia a la hora de ejecutar de, de distribuir estos productos identificar bien el canal de distribución. Entonces estaban proyectos de B2C, proyectos uh -huh. de B2B... ¿Cómo ves ahí? El... ¿Cambia el papel del CEO en los distintos perfiles de, de compañía?
0: Yo, yo creo que cambia. Eh, o sea, a ver, por lo menos en mi experiencia, cuando tú lo que tienes es un, un canal, digamos, estrecho, o sea, que tienes unas cuantas decenas de distribuidores o centenares, al final... Tienes, o sea, no ya por el negocio que tienes concentrado, sino porque realmente tienes la capacidad y las ganas de conocerlos de estar con ellos, de oír de primera mano sus inquietudes de que si ellos tienen inquietudes te las trasladen, sin embargo claro, si, si lo que estás haciendo es tener un millón y medio de clientes pues es mucho más difícil esa, esa relación yo creo que en B2C sobre todo cuando es digamos, realmente masivo pues tiene un componente menos personal con la relación con el canal y con los clientes que en el otro lado creo que es fundamental. Bueno, seguro que tú lo has experimentado también, ¿no?
1: Sí, no, vamos, yo, la, eh, como sabes bien, la, la experiencia de tener que tener, por un lado, tus comerciales, que son quienes visitan a los, a los clientes directos, pero al mismo tiempo apoyarte en gente que es capaz de llevar tus productos al mercado trabajando con, pues, con organizaciones en distintos países del mundo la estructura que tienes que montar también es diferente ¿no? porque en muchos casos para, para apoyar el canal de distribución tienes también que ayudarles ¿no? a que de verdad entiendan bien tu producto que les sea muy fácil venderlo porque compites con otros ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú ese papel en el que tienes que conseguir entusiasmar a ese canal de distribución pero al mismo tiempo dotarle de herramientas
0: no, hombre, a ver, yo, yo creo que esto es ponerte en sus zapatos como casi todo en la vida y, y decir, joder, qué es lo que querrá, o sea, cómo estaría realmente satisfecho, ¿no? O sea, yo te digo, por ejemplo, es una, una cosa absurda, pero creo que el canal de Digimóvil está hiper contento con nosotros y, y la raíz del asunto es porque pagamos las comisiones. O sea, parece un chiste esto, ¿no? Pero... O sea, las pagamos bien, las pagamos a tiempo, no discutimos cosas tontas, y, y decimos, bueno, pues oye, pues pues para ti ya está, no pasa nada, ¿no? Eh, al final es una simbiosis, yo creo, ¿sabes? Eh, no hay que verlo como un cliente o como un proveedor, sino más, oye, que que, que estamos haciendo una cosa que, que completa solamente si hay todos estos elementos en medio, ¿no? Y, y entonces es entender, joder pues cómo realmente ayudarle a, a, a resolver sus, sus necesidades y sus inquietudes. Pero fíjate una cosa tan tonta como pagar las comisiones, ¿no? pues Esto me lo sí. han dicho, ¿eh?
1: Bueno, a veces yo creo que en determinadas eh, de, de relaciones con estos canales de distribución, con tus agentes, con tus propios comerciales, eh, tener los basics right... Es eh, muy, muy importante, ¿no? incluso dar buenas herramientas e invertir algo en facilitar que el trabajo de cada una de las personas, ya sea organizaciones, tus propios empleados o, sí. o terceros que, con los que estás colaborando, a veces no siempre nos damos cuenta de cuáles son esas necesidades básicas que, si están cubiertas, eh, la motivación nace automáticamente. ¿no?
0: Joder, sí, sí, Hablabas también de
1: hace un, un momento de, de cuando tienes el equipo, el equipo se ilusiona, lo que decíamos el clásico de fichar gente mejor que tú. Eh, eso lo que facilita es que tú puedas pensar. ¿no? ¿Cuánto crees tú que... Hay que dedicarle a pensar también en el futuro, en los siguientes pasos, porque es hay el reto. Pregunta. El reto está en que, por un lado, tú dices, no, no, yo tengo que ejecutar, que ejecutar, que ejecutar, pero si no, ¿quién piensa en what next? ¿no?
0: Claro. Sí, es un, es un equilibrio complicado. Nosotros, por ejemplo, en, en esta nueva iniciativa que, que estamos ahora lanzando, eh, o sea, realmente hay que estar pensando en qué es lo que vamos a estar haciendo dentro de tres años y cómo evoluciona, pero claro, cuando empiezas es que es ejecución, ejecución y ejecución. O sea, y es ejecución por, pues, por las tensiones que tienes de tesorería, por la problemática de captar talento y, y al final pues... Pero si sí es verdad que, que llega un punto en el valle cuando ya el asunto está más funcionando, pues que tienes que empezar a equilibrar de otra forma. Sin embargo, yo cuando he estado más trabajando en organizaciones grandes, claro, ese, ese equilibrio es mucho más fácil. ¿eh? Vamos, creo que es más fácil, la verdad.
1: Sí, luego siempre tienes, yo creo que en organizaciones grandes, lo que a mí me gusta llamar la máquina de impedir, ¿no? Sí, y es, es que verdad. Tienes, el freno. El sí, freno. el freno, ¿no? que te encuentras mucha más gente que es capaz de decirte o de darte las razones por las que algo no va a ocurrir de ninguna manera. Eh, en vez de gente que dice ah pues para hacer esto deberíamos contar con estos recursos o con esta aplicación o con este sistema ¿no? ¿cómo sí. ves tú en, en el papel de, de líder de alguna manera eh, cuando la gente te mira como referencia eh, eso la sensación de que la sombra del, del líder es alargada, ¿tienes esa sensación? Sí. O... Yo, yo me siento
0: muy responsable o sea ...y hasta cierto punto... ...vulnerable, ¿no? O sea, porque... ...al final, jo, pues mucha gente... ...a lo mejor son más jóvenes... ...o tienen menos experiencia... ...o a lo mejor tienen más, pero efectivamente... ...pues oye, es, es una sensación... De, ...de... ...de tener que hacerlo bien... ...pero bah, yo creo que tampoco hay que darle... ...tantas vueltas, hay que ser... ...como uno es, hacer las cosas bien... ...mantener los valores... Eh, activos y claramente, de, no, de, no sé si definidos, pero presentes. Y, y yo creo que al final, joder, pues yo aprendo de la gente y la gente de mí espero. Y, y yo creo que es eso, o sea, no no, no es tan complicado.
1: Bueno, yo creo que eh, lo pones muy fácil, pero tener la humildad en ocasiones de reconocer bueno pues que hay cosas que no sabes y que estás dispuesto a exponerte a tu sí. equipo, tanto en temas profesionales como en ocasiones, en momentos de duda también personales, esa vulnerabilidad. Sí. No todos los ejecutivos o máximos sí. responsables están dispuestos a, bueno, pues a abrirse de alguna manera. Sí, he, equipo, he, con, ¿no?
0: he conocido casos en los que no, no pasaba así, es verdad. Pero vamos, a mí, a mí lo que me ha ocurrido es que más o menos esta es la forma en que trabajo... Y, y, y normalmente me ha ido bien, pero sí es verdad que a veces, joder, pues reconocer ciertas cosas, pues.
1: Pues <risa> bueno, hoy estamos reconociendo y conociendo a José Manuel Arnaiz, el, el CEO de Lucen, en nuestras eh, conversaciones con, con los CEOs.
0: Conversaciones con los CEOs. Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
1: Conversaciones con, con los CEOs y continuamos hoy con José Manuel Arnaiz, que es el CEO de Lucen. Que ahora, José Manuel, ¿esto de Lucen es escrito...? Eh... Ah,
0: eh, Sí, en, en inglés es como luz en, se escribe L-O-O-Z-E-N-D, pero es un poco un juego de palabras. No es fácil encontrar nombres ¿eh? <risa> o sea, y sobre todo dominios en internet, pero esto lo que significa en inglés es eh, cabo suelto. Entonces nos ocurrió esto porque lo que nosotros hacemos es impedir que vuelvas a perder nada de tu ordenador. Y como la gente no hace backup, pues es como un hilo, un cabo suelto que queda ahí por atar. ¿no? Y...
1: A mí me gusta, me gusta mucho la historia de cómo nace ¿Sí? eh, luce ¿no? Y es que, eh, por lo que yo sé, pero seguro que tú lo explicas mucho mejor, tú descubres un problema. ¿no? Bueno, y descubrí. dices, bueno, este problema hay que resolverlo. Que quizás también una buena lección para mucha gente que nos escucha. Es decir, mira, no te esfuerces en decir oye oh, esta es una idea buenísima, sino intenta encontrar qué problema es el que vas a resolver, ¿no? ¿Cómo, cómo nace?
0: Pues esto fue, lo has explicado perfecto, fue un problema del que me di cuenta eh, en plan duro, ¿no? Hard. Eh, estábamos lanzando Digimóvil y, y en un momento de una comida, pues me roban el laptop, ¿no? Y yo que pues todo ufano, porque pues, como te digo, estoy en el mundo de la tecnología, yo hacía backup en discos externos, dos o tres y tal, con una herramienta y, y fue a tirar de los, de los discos y allí estaba mucho menos de lo que yo pensaba que tenía que haber, ¿eh? por ponerlo bien. Y claro, lo que había allí dentro pues era un montonazo de cosas. Y sufrí, eh, a ver, tampoco pasó nada, pero pues, pues realmente me di cuenta de que era un problema y cuando he tenido el tiempo para hacer otra cosa, pues pues lo que dije... Realmente lo que dije es voy a resolver mi problema personal. Y me puse a buscar herramientas y como no encontré lo que me gustaba, pues pues me puse a hacer Lucen
1: Y ahí eh, habéis hecho un desarrollo bastante sofisticado, pero al mismo tiempo... Desde el punto de vista del usuario Que es muy fácil de utilizar ¿no? Que quizás es, es el gran misterio de la tecnología Es cómo haces algo que es muy complejo por dentro Pero que desde fuera es muy fácil
0: De hecho hay maestros en esto Yo creo, por ejemplo, Apple es uno de los maestros O sea, consiguen o sea, está... Es pensar en el usuario en realidad sí, el... A ver, y más en este caso El problema del backup Que es un problema tradicional Desde que hay ordenadores personales Pues es que es incómodo eh... Es incompleto eh, es complicado de usar y, y al final todos somos conscientes de que hay que hacerlo. O sea, que no hacerlo es una tontería, o sea, porque tienes media vida ahí dentro. Pero claro, como es tan incómodo, pues oye, ahora se llama procrastinar no o algo así. Dice, mira, pues lo dejo para otro día y tal. No. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es un, es, efectivamente, es un desarrollo que es investigación prácticamente, que lo que hace es que lo guarda todo, todo el tiempo y para siempre. O sea, todo lo que vas haciendo lo recogemos, lo guardamos en otro sitio y nunca borramos nada. Porque los problemas vienen también cuando se borra con estos virus que tenemos ahora.
1: Y ahí tú dices, yo hago la copia de todo durante todo el tiempo, con lo cual tengo la garantía absoluta de que voy a tener acceso. ¿no? Eh, yo sí he leído bastante, yo creo que todos hemos escuchado, los riesgos del ransomware que estabas empezando a mencionar ahora. Sí. Y es que de pronto... Un día descubres que inadvertidamente has dado clic donde no debías, eh, tu ordenador está encriptado, eh, ya no tienes facilidad para, para encontrar eso. ¿Habéis encontrado esto como una oportunidad adicional para lo que hacéis?
0: Sí, sí, o sea, esto nos lo hemos encontrado, la verdad. O sea, nosotros estábamos intentando resolver, digamos, el problema de, de la torpeza cuando grabas un fichero que le pones mal el nombre y lo pierdes, o oye, o, o gente, pues oye, que le roban el ordenador, como me pasó a mí, ¿no? Pero es verdad que ahora en los últimos años han surgido una especie de virus que lo que hacen es que, como has explicado, se te meten dentro, te lo secuestran y, y después lo que viene, pues es una extorsión, o sea, literalmente. O sea, te dicen, oiga, si quiere usted volver a recuperar esto, me tiene que pagar no sé cuánto, ¿no? Entonces, esto que empezó como una situación pues con ayuntamientos grandes en Estados Unidos con empresas gordas multinacionales eh, ha descendido al nivel de autónomos y de despachos pequeños y, y empresas muy pequeñitas y es un problema que, que está generalizado que no se publicita tanto porque lógicamente reconocer que, que te ha pasado esto pues delante de tus clientes y de todo el mundo pues digamos que no es agradable ¿no? pero es un problema muy serio
1: y ahí en, los, eh, en estos secuestros de la información, cuando te la encriptan, el hecho de tener esta copia, eh, digamos, permanente hacia atrás en el tiempo, es como casi regreso al futuro, ¿no? Poder viajar sí. hasta un momento hacia Realmente
0: atrás. Es como una máquina del tiempo. O sea, tú vas hacia atrás por pues, años, minutos, o sea, años, meses, días... Eh, horas, minutos, y oh, hasta segundos pues bajar y, y das para atrás al momento en que aquello actuó. Eh, claro, si el virus te ha encriptado todo, todo, pues lo primero que tienes que hacer es rescatar aquello con lo que estabas trabajando y poder seguir trabajando, ¿no? Y luego, y luego pues ya, digamos, recuperar todo el resto. Pero, o sea, nuestra solución lo que te permite es la tranquilidad de que dice, mira, me va a incomodar, porque cuando te entra uno de estos, pues es una faena, ¿no? Pero al menos sabes que no vas a perder nada, o sea, que es imposible que pierdas. ¿no?
1: ¿Y hasta qué punto tú crees que, esta pregunta va condicionada, ¿no? <risa> que quienes están al frente de estas compañías más pequeñas, CEOs, uh -huh. eh, directores generales, realmente son conscientes de esto y toman las medidas, ¿no? Porque la sensación está yo hablando con muchos directores de tecnología informática casi siempre los planes de recuperación de desastre o estas cosas ya, esto no nos va a pasar a nosotros ¿no? ¿tú cuál sería tu recomendación para estos primeros ejecutivos de, de compañías?
0: Yo, 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 yo creo que o sea lo primero que piensen que, que, vale, que pueden tener bien protegidos los servidores que normalmente creo que sería una irresponsabilidad y todo el mundo lo hace pero que en los PCs hay muchísima información que es muy relevante también y que muchos tíos no lo tienen en cuenta o lo tienen menos. Claro, es más complicado, eso también es verdad, ¿no? Pero yo creo que ese es un aspecto. Y luego el otro es, es dice, mira, target somos ya todos. Es, es más, es que eh, los ataques que antes eran un algoritmo, que era como sembrar un campo, ¿no? A ver si hay suerte y sale y sale la hierba, ahora son muy dirigidos, ¿eh? Y, y no se dirigen a multinacionales, o sea apuntan bien, analizan tu web, mira, mira, esto es un despachito de abogados que parece que tienen clientes importantes, pues vamos a por ellos, ¿no? Y, y yo creo que estamos todos en riesgo. Esto en realidad, yo, yo, para mí, yo lo veo como, a ver, si la gente le dedica dos horas al año a pensar en el seguro del coche, o se dice, joder, qué seguro, cambio, no cambio, tanto anuncio que hay. ¿Cómo no piensan en esto? Es que es increíble. O sea, me,
1: lo que pasa es que el servicio que dais vosotros es mucho más barato que el del seguro del coche. ¿no? Casi, sí, sí, sentir. sí. sí.
0: Pues, pues, pues todavía razón de más. O sea, yo el otro día hablaba con uno y te le habían robado el coche. Y dice, ¿qué, qué, ¿qué, sientes más? ¿Que te han robado el coche o que el ordenador lo tenías dentro? Claro, porque al final dice bueno el coche, pues oye, al final el seguro, pues me comprará otro, no sé. Pero, joder, pero la información que hay dentro, y es que tengo que trabajar mañana.
1: Sí, yo escuchaba el otro día a un, un directivo de una organización que se estaban planteando precisamente eh, utilizar esto también como un mecanismo de protección de la propia compañía para cuando se van los empleados, porque en algunas ocasiones eh, hay parte del know-how de la empresa punto, en la que se quedan eh, sí. muchos de los pues los comerciales tienen sus contactos o hay un, propuestas a cliente que han quedado Totalmente. en determinados ordenadores y dicen, bueno, ¿cómo aseguro yo que si quieres, este conocimiento de compañía reside, o por lo menos lo tengo todavía, bajo control. Sí, en
0: realidad es un activo de la compañía. Y, o sea, no me refiero al ordenador, que por supuesto, pero me refiero a la información que hay dentro, ¿no? Y sí, esta es una manera, ante, incluso ante un empleado cabreado. Esto es que te lo borra todo antes de irse, ¿no? Pues sí, es, realmente es la protección de tu activo, que hay muchos otros activos, pero cada vez en el mundo digital, coño, pues el activo digital
1: Bueno, a mí no me gusta hacer publicidad de esto pero a mí también me robaron el ordenador y no me gusta hacer publicidad de quienes vienen aquí pero decías que os llamáis L-O-Z-E-N-D Sí, L-O-Z Porque seguro que hay alguno de quienes nos escuchan que ya tienen la curiosidad de por lo menos buscarlo, ¿no? Eh, bueno, José Manuel, la verdad es que un, una conversación estupenda. A mí me he quedado con, con varias cosas. Eh, me ha gustado mucho de este bagaje que tú decías, de, de haber sido empresario. A mí me gusta más el concepto de empresario y no tanto el de emprendedor, porque es verdad que el emprendedor es el que quizá da ese primer paso, pero luego hay que construir algo que va más allá, ¿no? que es esa, esa empresa. Hablabas de la gestión a través de la tesorería. Uh -huh me parece un consejo maravilloso para quienes nos escuchan ¿no? decías que en los momentos esos en los que además de meditar tienes que reflexionar sobre las cosas complicadas, hablabas de hablar con la gente, ¿no? que la gente es una referencia que en muchos casos solo el hecho de tenerse articular el problema que estás viviendo en la situación te autoillumina ¿no? te obliga a tener lo que explicar y por tanto a entenderlo ¿no? eh, muy interesante también lo que hablabas de la química con el equipo, ¿no? El ser capaz de construir algo juntos en el que... Es una descripción que hace eh, Collins en el libro From Good to Great, ¿no? Que dice que hay que subir a la gente al autobús y luego pues ya vamos viendo dónde va. Pues es un poco parecido. Dice, yo necesito un equipo con el cual vamos a andar los siguientes pasos. Eh, esa reflexión que hacías de la vulnerabilidad del líder, ¿no? Estar dispuesto a, pues, a abrirte a reconocer que no todo no todo lo, lo sabes y por último esto que, que contabas que el proyecto de lucen es también una buena recomendación para que nos escuchan nada mejor que encontrar un problema que hay que resolver para nacer para que el negocio realmente añada valor a quienes van a ser tus, tus clientes, no sé si tienes algún último comentario no, 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 me, parece, me lo he pasado consejo. fenomenal
0: yo la verdad es que me da casi un poco de vergüenza que me entreviste porque creo que eres tú quien debería hablar pero me ha gustado mucho ha sido un, un debate que me ha hecho reflexionar sobre algunas cosas que no había pensado y que yo también me las he apuntado
1: muy bien, José Manuel, José Manuel Arnaiz el CEO de Lucen muchísimas gracias. No, gracias a ti.